Segunda Pedro capítulo 1 Versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia piedad A la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Muy bien. Algunos ya han podido decir el versículo 5, 6 y 7, y algunos hasta el 8. A ver, ¿quién más nos puede decir hoy el versículo? O si alguien lo quiere volver a decir, pues excelente. Versículos 5, 6 y 7 principalmente. Y si alguien pues lo dice hasta el 8, no hay ningún problema. A ver, ¿quién más? ¿Quién no lo ha dicho? Bueno, ya lo dijo, ¿no? No, pero lo puede decir. Ahí está, esa es la cosa. A ver. Tremendo hombre, muy bien. ¿Quién más? Bárbara, ¿ya lo dijo o no? Ya. ¿Quién más? ¿No lo ha dicho? Joseph, ¿ya lo dijo o no? Ahí está. De una vez, hombre. Hasta cuetes te están quemando para que lo digas. poquito. A ver, ¿quién más? Diego, ¿ya lo dijo? Ya.
Excelente. No, ustedes son tremendos. Pero no sé si se han dado cuenta, a pesar de que cada jueves que hemos estado estudiando esto, leo desde el versículo 3 hasta el 10, pero muchas veces pasa algo y es que cuando las cosas se hacen repetidas veces, empezamos a perder como el, el sabor o, o la atención y se vuelve en rutina. Y no quiero que esta cita se convierta en algo que ya se leyó tantas veces que ya ni le pongo atención cada vez que la lea, sino que cada vez que la leemos, aprendamos a ponerle la atención de vida a cada expresión. Eh, ciertamente los primeros dos jueves que compartimos o empezamos a, a enseñar de esto, le dimos mucho énfasis al resto de, de versículos, como por ejemplo, las promesas que Dios ha dado, eh, el hecho de que nos hace partícipes de la naturaleza divina, en fin, cada uno de esos aspectos le dimos mucho énfasis, pero que cada vez que lo leamos sigamos poniéndole cuidado a cada una de estas expresiones, porque ese es el punto, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es la clase de iglesia que Dios quiere levantar, pero se necesita una iglesia que aplique esto, que viva, que sea su estilo de vida cada uno de estos aspectos. Por eso dice, a la fe añadirle, vir, ¿qué? Virtud, ¿a la virtud? Conocimiento, ¿al conocimiento? Dominio propio, ¿al dominio propio? Paciencia, ¿a la paciencia? Piedad, ¿a la piedad? Afecto fraternal, ¿y al afecto fraternal? Amor. Y da como nostalgia ya ir en los últimos puntos, ¿no es cierto? Al menos yo lo he disfrutado en el, en el tiempo en que pues estoy escudriñando esto y la riqueza de todo lo que el Señor nos ha venido hablando estos meses. Así que, que esto se haga vida en cada uno de nosotros. El jueves pasado estuvimos hablando acerca del afecto fraternal. Dijimos que el afecto fraternal, por ejemplo en otras versiones, dice afecto fraterno. Otra versión dice, afecto a sus hermanos en Cristo. En otras partes de la Escritura, habla del amor fraternal. Entonces, es una de las expresiones de nuestra devoción a Dios, el hecho de amarnos unos a otros. Recuerden que el, el punto anterior era cuál, antes de afecto fraternal, cuál es. La piedad, que es esa devoción a Dios. Y entonces, y aquí va muy enlazado con el primer y más grande mandamiento y el segundo. Porque el primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, etcétera Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, miren, la devoción a Dios y el afecto fraternal. Entonces, va muy relacionado con esto porque el afecto fraternal tiene que ver con el amor, pero dentro de nosotros como iglesia, el amor entre hermanos en Cristo. Después del afecto fraternal viene el amor, que el amor ya es algo mucho más extenso. La Escritura dice amar a vuestros enemigos, amar a quienes os, os ultrajan, etc. Pero el afecto fraternal se refiere a esa relación de amor, de respeto entre 
eh, el cuerpo de Cristo, entre la familia que somos en Cristo Jesús. Y ya voy a mencionar unos versículos en ciertas versiones que nos van a ayudar muchísimo. Eh, mencionamos uno de los últimos o penúltimos puntos la semana pasada acerca de la vivencia de la aplicación del afecto fraternal. Lo menciono rápidamente, Primera Tesalonicenses 4.9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No tenéis necesidad de qué, de que os escriba, de que, os los, que, los, que se los explique pues. ¿Por qué? Porque la iglesia misma, ¿qué había pasado con la iglesia? Lo practicaba, lo sabía, pero ¿por qué? Según el versículo, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo no tenía necesidad de enseñarles al respecto. Lo habían aprendido de Dios. Qué interesante esta expresión. Por supuesto que todo lo que los eh, ministerios les predicaban venía de parte de Dios, pero aquí hay un énfasis interesante. El amor fraternal lo aprendieron directamente de Dios, les dice, en otras palabras. Entonces, ¿qué vemos ahí en la actitud de Dios? Claro, Dios estaba revelando su palabra, Dios estaba mostrando todo su plan. Habían muchísimas cosas más que Dios estaba enseñando. Pero aquí está haciendo un énfasis de cómo a Dios, lo voy a decir de esta manera, le interesaba que los discípulos aprendieran a amarse unos a otros. Entonces fue algo directo de Dios hacia ellos. Cuando llega el apóstol Pablo dice, yo no tengo necesidad de explicarles esto, porque en medio de ustedes es un estilo de vida, ya está aplicado, ya lo están viviendo. Y entonces ese amor fraternal debe manifestarse en diferentes aspectos. Mencionamos la semana pasada, Santiago capítulo 2, verso 16, que dice… Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Estuvimos hablando de que el amor fraternal se preocupa por las necesidades del hermano, pero no una preocupación de palabra, sino aquí Santiago está hablando de una atención, de una preocupación eh, ayúdenme con otra palabra, quiero quitar la palabra preocupación Porque regularmente la aplicamos, ahí estoy preocupado por algo Si no es del, el cuidado, la atención, el estar pendiente de los demás Darle, darle tiempo, el velar por los demás Tener interés por los demás, pero no era un interés de Hermano mira, pues cómo has estado nada más Sino el prestar atención a la necesidad y cubrir la necesidad, suplir la necesidad que hay. Ahora, quiero que ahora veamos otro aspecto en que se manifiesta el amor fraternal y es en la corrección unos a otros. Galatas capítulo 6, verso 1. Mencionábamos un poquito sobre… El aspecto cuando alguien, cuando un padre corrige a sus hijos. ¿Por qué los corrige un padre? 
Dios quiere ver bien el futuro, pero en esencia, ¿por qué corrige un padre a un hijo? Porque lo ama. Y entonces, la expresión de amor entre nosotros como hermanos es que también aprendemos a corregirnos, aprendemos a exhortarnos. Mientras que para mucha gente el amor es dejar a las personas en su error, dejar a las personas eh, quizá desviándose del propósito. No es que yo lo amo, entonces no lo quiero herir, no quiero lastimar su corazón, no quiero que, que se afecte cuando ese amor está totalmente erróneo, porque el amor corrige. Si no, miren a Dios amándonos, porque nos ama, nos corrige, ¿sí o no? Entonces dice... restaurarle, pero ¿cómo? Pongamos atención no solo al hecho de restaurar a alguien, sino a la actitud y la forma en que debe ser restaurada la persona, que regularmente solo nos enfocamos. Es que la palabra dice que hay que restaurar, la palabra dice que hay que exhortar a los hermanos, la palabra dice que hay que corregirnos unos a otros y tratamos de corregir, tratamos de exhortar, pero no de la manera correcta. Y entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de la relación entre nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo y uno de los aspectos vitales en la relación es que nos corrijamos, que nos exhortemos, que restauremos a los hermanos, pero restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es que yo no sé cómo hace eso y quizá yo también lo estoy haciendo o haciendo otra cosa peor. Y entonces, la actitud de corregir a alguien debe hacer cómo, con mansedumbre, con este esta actitud, con este espíritu de mansedumbre, pero considerándose a uno mismo. Cada quien debe considerarse en el hecho de cómo ayudar al hermano, pero el aspecto de preocuparme por el desarrollo espiritual de los demás. En el término cristiano o evangélico se utiliza mucho un dicho que es tan conocido, del árbol caído, todo el mundo hace leña, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cae un hermano, falla un hermano y ¿qué pasa con todo el mundo? ¿No se han dado cuenta? Es la actitud regularmente no correcta, pero que es la que se da en muchos casos, es que ya vienen las acusaciones, ya vienen los ataques, ya viene el reproche, ya viene el, el señalamiento y es que no sabes que el hermano anda de tal forma y no sabes que el hermano y empieza, no hermano usted está mal y usted está mal y usted está mal no hay una actitud correcta de restaurar sino solo de acusar y esto es una consecuencia o debe ser una consecuencia del amor fraternal porque nos amamos entre los hermanos, nos vamos a preocupar de restaurar, no de acusar, si ni siquiera Jesús se ponía a acusar a la gente Nadie te acusa, le dijo a la mujer, 
¿Dónde están los que te acusan? Nadie te acusa. Vete y no peques más. Jesús no la agarró. Mira, bueno, ahorita que sí se fueron todos, ¿qué está pasando? Sos una aquí, sos una allá. Estuviste haciendo esto. No, si ellos te vieron, si te cacharon, cabal. O sea, Jesús no empezó a reprochar, sino ¿cuál fue la actitud de Jesús? Por amor a esta mujer, restaurarla. No consintiendo el pecado, pero sí demostrando mansedumbre y misericordia, amor a esta persona. Y la manifestación de amor fraternal debe expresarse en nuestra preocupación, el estar atentos a las necesidades, pero también a restaurar y a levantar a los hermanos. Ahora, el asunto es que regularmente la mayoría mantenemos la actitud de a mí que me ministren, si yo tengo necesidad, a mí que me enseñen porque yo tengo necesidad, a mí que me vengan a disipular porque yo tengo necesidad de crecimiento, que vengan a orar por mí porque yo soy el que estoy padeciendo tal situación, ¿no es cierto? Regularmente todo el mundo mantenemos la actitud de que es a mí el que deben visitar, es a mí por el que deben orar, es a mí el que deben disipular, es a mí todo. Pero muy pocas veces mantenemos la actitud que aunque yo esté enfrentando situaciones, yo debo crecer, yo me voy a preparar por ayudar a los demás. Yo no voy a estar tranquilo porque alguien más esté necesitado, alguien más necesita ser restaurado, alguien más necesita una exhortación, alguien más necesita que se le dé la mano para que camine al ritmo de los demás. Ay no, pero cómo ayudar al hermano si yo también estoy pasando un problema Y ahí es el, la situación Que no hemos entendido que es por amor Miren, vamos a ponerlo este caso Se habla tanto del amor de una madre hacia sus hijos ¿Y qué pasa? Ay, ah, ahí sacan hasta dibujos y, y expresiones del amor de una madre ¿No es cierto? ¿Cómo es? ¿Qué pasaría? Una mamá le duele la espalda y cree que se olvida de los hijos. ¿Cómo lo voy a ayudar a él si yo también tengo dolor de espalda? Pues? ¿Qué pasa con el dolor de espalda? Queda en un segundo plano, ¿por qué? ¿Qué es lo más importante? El amor que tiene por sus hijos. Quizá tiene una necesidad, ¿no? no se han dado cuenta, o algunos nos ha tocado quizá en alguna situación donde solo hay un poco de comida y es mejor dárselo a los hijos que comérselo uno. ¿Alguien le ha pasado o ha visto una escena así? ¿Pero por qué? Ah, pues yo también tengo hambre, yo también tengo necesidad de comer, ¿acaso solo él tiene necesidad de comer? Pero el amor hacia un hijo es mayor que la necesidad propia. Es fácil entenderlo de esta manera, pero no es tan fácil o, o no es tan común entenderlo desde la perspectiva del amor fraternal. Yo tengo necesidad, así que es a mí que me deben visitar y ministrar. Yo no estoy para estar atendiendo a nadie, si yo también estoy pasando pruebas, ¿me entienden? Pero el amor debe ser mayor y debe superar incluso las necesidades propias. 
es que no se trata de que ministre a alguien a otro porque no tiene necesidad. Que alguien ayude a otro porque está exento de problemas. No se trata de eso, sino que aquí es donde se manifiesta el amor fraternal. Un amor que supera a la necesidad propia. Es tanto mi amor por los hermanos que estoy dispuesto a ayudarles, a restaurarlo, aunque yo también necesito que me ministren, aunque yo también necesito desarrollo, pero yo me preocupo por los demás. Ahora, por supuesto aquí hay un punto muy interesante. Vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales. O sea, si sí hay una actitud que yo debo mantener de crecer y de desarrollar, de madurar por amor a los hermanos. Volvamos al ejemplo de una madre. Les aseguro que muchas madres se cuidan no solo por el amor a ellas, sino muchas veces se tienen que cuidar por amor al, a sus hijos. Porque dicen, si yo les falto, ¿qué va a pasar de ellos? Si yo me enfermo, ¿quién los va a atender? Entonces, ¿en qué está enfocando su cuidado personal? En el amor a sus hijos. La vida de la iglesia debe expresarse en ese amor fraternal, el preocuparnos unos por otros. Yo voy a crecer espiritualmente, por supuesto que porque me interesa mi vida, mi relación con Dios. Eso es más que obvio. Pero voy a crecer, voy a madurar, voy a desarrollar mi, mi vida espiritual porque amo a los demás. Necesito ser un instrumento de Dios para ayudar a los demás también. Entonces, el amor fraternal rompe todo ese esquema de que yo soy el que tiene que ser ayudado. El amor fraternal dice, es cierto, yo necesito ayuda, pero amo a los hermanos y yo también los voy a ayudar a ellos. Me voy a preocupar por ellos. Veo a alguien con necesidad y digo, ah, pero yo también tengo necesidad. Yo estoy para estar ayudando ahorita. Pero el amor trasciende, ¿eh? aunque yo tengo necesidad, yo estoy dispuesto a ayudar. Ese es el amor fraternal y se expresa también de estas maneras. Ahora. Dice primera Juan capítulo 2, verso 9. Lo leo rápidamente porque más adelante voy a mencionar algo que tiene que ver con esto también. Primera Juan 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora sí, vamos al capítulo 3, 1 Juan capítulo 3. Voy a leerlo en dos versiones más, después de la, la 60. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿En quién? ¿En quién él?
Uy, estoy leyendo el 2, perdón. El 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quién? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿qué pasa? Y que no ama a su hermano, no es de Dios. Miren, voy a leer dos versiones porque estas dos versiones lo muestran, dicen lo mismo, solo que como que visto de la derecha y el otro visto de la izquierda. Es lo mismo, solo que de los dos ángulos. Interesante. En la traducción lenguaje actual, Dice, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Dice. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Y la PDT, la palabra de Dios para todos, lo dice Dice lo mismo, solo que del otro ángulo. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios, dice. Y quiénes son hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es hijo de Dios. O sea, es hijo. En la traducción lenguaje actual dice que el que no hace esto, este es el hijo del diablo. El que no hace esto, este no es hijo de Dios. Está, es, dice lo mismo, solo que he expresado de los dos ángulos. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano, ¿es hijo de quién? El que sí hace justicia y el que sí ama a su hermano, ¿qué es? Interesante, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con hijo de Dios, hijo del diablo? ¿Por qué? Porque están expresando la naturaleza de Dios. Dios es amor. Mientras que el que no hace lo bueno, el que no hace la justicia y el que aborrece a su hermano o el que no ama a su hermano, ¿qué naturaleza está expresando? Ah, pero yo voy al culto, lo que pasa es que yo no me llevo con nadie ahí. Dice es que yo voy por el Señor, yo amo a Dios, pero todo el mundo me cae mal. Y dice el que el que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando a las personas que veo no los puedo amar? Entonces es, soy incapaz de amar a Dios. No he conocido a Dios porque Dios es amor. Este conocimiento tiene que ver con haber nacido de nuevo. Porque entonces yo voy a poder expresar la genética de Dios en mí, que es amor. Ahora, el amor fraternal tiene que ver con un amor como de hermanos. Vamos a seguir tocando este punto, pero quiero que veamos esta, este otro versículo. Romanos capítulo 12, verso 10. 
Romanos 12.10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. La nueva traducción viviente dice, ámense unos a otros con un afecto genuino. Pero me encanta la traducción lenguaje actual. Ámense unos a otros como hermanos. Ahora, veamos la relación entre hermanos. Estoy hablando de familia con sanguínea, ¿verdad? ¿Cómo es la relación entre hermanos? Hablemos de una relación así sana, correcta, ¿verdad? Por supuesto. Porque hay de todo tipo, de todos sabores y colores. Pero hablemos de una relación entre hermanos correcta, en el orden de Dios. ¿Cómo es una relación entre hermanos? Con confianza. Hay confianza, sí. ¿Qué más? Sin envidia. Se preocupa el uno por el otro. Se protegen. No es egocéntrico. Nadie se antepone a los demás. Miren, pónganle atención a cada uno de los aspectos que están mencionando. ¿Qué más? A pesar de que hay diferencias, ¿qué pasa? Hay respeto. Se ayudan. No hay apariencias. El mayor ayuda al menor. ¿Tienen? Tienen paciencia. Dan su vida por los demás, por sus hermanos. ¿No se han dado cuenta que de repente eh, usted dice, ay, este mi hermano hace cosas que, que no me gusta, me molesta esto que hizo, pero de todos modos usted lo ama. No puede dejar de amarlo. Es que, pero es mi hermano. No comprendo sus actitudes, pero es mi hermano. No estoy de acuerdo con tales acciones, pero es mi hermano. O sea, ¿qué estoy queriendo mostrar con esto? Que el amor entre hermanos, amarlo no es opcional, es parte de, ¿por qué nos amamos tanto entre hermanos? Es incondicional, pero, pero ¿qué conexión hay? La genética. Hay una conexión genética que miren, aunque el hermano se fue a vivir en Inglaterra y el otro vive en ¿dónde? En, en Chinautla. Pero de todos modos se aman. Ahí están escribiéndose, ahí miran cómo se comunican. No es cierto que hermana Lucy tiene una hermana en Australia, pero ahí están viendo cómo se comunican por internet. Pero ¿por qué esa conexión? ¿Por qué esa necesidad de cómo estás? Una necesidad que cuando se ven, chicos, hombre, qué bueno verte. No es una cosa que, de verdad, pues tengo hermanos, ¿verdad? Ni me acordaba. ¿A quién le pasa eso? Usted siempre se acuerda que tiene hermanos. Que en algunos casos quisiera olvidar es otra cosa. Pero no puede. No puede. ¿Por qué? Porque hay una conexión genética. Mientras que quizá usted tuvo un amigo en la infancia, un buen compañero en el colegio, en la escuela, donde haya sido buenos amigazos, pero después se olvidó de él. En algunos casos se conservan las amistades. Pero en otros, ah, sí, sí con aquel éramos, pero... Uña y carne, hijo, inseparables. 
pero después aquel se fue a vivir a la zona no sé qué, yo me pasé a la otra zona, ya no nos volvimos a ver. Pero mira, aunque su hermano o su hermana se vaya a vivir a otro país, usted sigue pendiente, porque hay una conexión genética. Hay algo más que une, que unifica, que mantiene esos lazos de relación, de amor, de respeto, de armonía, de paciencia, de comprensión. El amor entre hermanos sobrepasa una molestia. Hizo algo que te molestó, pero el amor de hermanos hace que olvides eso, hace que borres eso, hace que eso no tenga valor. Tiene más valor el amor que le tienes a tu hermano. ¿Qué vas a decir? sobrepasa más el amor que se tienen entre hermanos. Entonces, miren qué entendimiento tan, tan precioso el del apóstol Pablo. Dice, porque él entiende esa relación, digamos, de consanguínea que hay entre hermanos. Y dice, ahora, el amor que debe haber entre ustedes es un amor fraternal. O sea, realmente es un amor consanguíneo. ¿O no es consanguíneo nuestro amor unos a otros? Tenemos la misma sangre, dice. Sí, esa es una expresión muy correcta que se utiliza. Y díganme si no tenemos la misma sangre usted y yo. No tenemos la misma genética. Algunos salieron un poquito más diferentes, pero, pero, ¿verdad? Otros más feitos que otros. Bueno, no, no es cierto. Pero todos tenemos la misma genética. Todos somos lindos, ¿verdad? ¿Qué pasa? La misma simiente de Dios fue puesta en cada uno de nosotros. Pero no hemos aprendido a ver ese lazo sanguíneo. Estoy hablando de la sangre de Cristo. No hemos aprendido a ver ese lazo genético que hay entre nosotros. Y solo lo vemos como el, el, el hermano que se congrega a la misma iglesia que yo me congrego. Como que lo único que nos uniera es el techo del templo. Compañeros de, pues somos compañeros de iglesia. Hermanos, el techo no es lo que nos une. No es la hora. No es el día lo que nos debe unir, sino es la genética de Cristo que ha sido puesta en cada uno de nosotros. Por eso es que viene el apóstol Pablo y dice, ámense unos a otros como hermanos. Por eso es la expresión de hermanos en Cristo, porque tenemos la genética. Ah, tenemos el mismo Padre, hay un lazo mucho más profundo mucho más real, mucho más valioso que un lazo de sangre o de genética humana, pues, que te une a tu hermano, tu hermana genéticamente o qué, sí, eh, quiero decir carnalmente, consanguíneamente, pues, ¿verdad? O sea, el, el lazo que nos une en Cristo es muchísimo más valioso que este otro lazo, pero por nuestros hermanos, a nivel, ¿qué? Consanguíneo, damos nuestra vida, ahí lo soportamos y ahí 
no importa, ahí el hermano siempre anda fallando y siempre estamos pendientes por ayudarlo. Vuelve a cometer algún error y nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Pero mientras que nosotros como iglesia, el hermano me falló, me dijo algo que me irritó y yo ya no quiero volverlo a ver. Y nos olvidamos del lazo que nos une a cada uno de nosotros, el lazo genético que nos une. Hay algo mucho más valioso que nos está uniendo que una congregación, que el nombre de una iglesia. Es que eso no es lo que nos une, sino lo que nos une verdaderamente es la genética del Señor puesta en ti y en mí y en cada uno. Aquellos que han nacido de nuevo, por supuesto. Ese lazo es eterno. Eso es lo más maravilloso. Ese lazo genético es eterno. Y nosotros debemos aprender a desarrollar esa relación entre unos y otros. Ahora unamos este entendimiento de esa genética con lo que el apóstol Juan dice respecto a los hijos del diablo y los hijos de Dios. En otras palabras, Juan está diciendo, es fácil distinguir quién es un hijo del diablo y quién es un hijo de Dios. En esto se distingue, dicen estas versiones. ¿verdad? Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. No dices la única, pero dice, hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Nosotros hijos de Abraham somos, dijeron aquellos. Somos hijos de Dios. ¿A Jesús se querían engañar estos? ¿No les dijo el Señor? Ustedes hijos de vuestro padre el diablo sois. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Si venimos de la genética, de la genealogía de Abraham. Somos del pueblo de Israel, somos hijos de Dios. No, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Vuestro padre les dijo, es homicida desde el principio y vosotros queréis matarme. ¿En dónde estaba reconociendo Jesús? En la naturaleza que se estaba expresando en ellos. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Nos lo vamos a demostrar en la expresión de nuestras acciones en el amor unos a otros y en el hacer justicia, vamos a demostrar si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Así de sencillo, aquí no hay de otra. El que soy mita mita, aquí no hay mita mita. Aquí o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Sí, aquí no hay medio, medios hermanos, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero ¿dónde se manifiesta? En la expresión. En este caso particular, en el amor entre nosotros como hermanos. Y por supuesto en el hacer justicia. Dice. Dos cosas evidentes 
si eres o no eres un hijo de Dios. No, yo sí soy hijo de Dios, lo que pasa es que ahorita no he tenido el tiempo, pues. No, es que en esto se distingue. O eres hijo de Dios, haces justicia y amas a tus hermanos. Eres hijo del diablo, no haces justicia y no amas a tus hermanos. Tan sencillo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que a esa devoción que hemos tenido hacia Dios, que eso que hemos estado desarrollando en nuestra vida, ahora le añadamos el amor fraternal. Si algo debe expresarse en misión cristiana del Calvario es amor fraternal. Dicho en otras palabras, e yendo al grano, si no, no evidenciamos que somos hijos de Dios, aunque hayamos ido a 400 congresos. aunque no falte a ningún culto, pero dice, en esto se distingue los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tan simple la palabra, tan acertada. ¿Qué nos corresponde entonces? Evidenciar y expresar la genética que hay entre nosotros. Es cierto, todos estamos en un proceso de transformación, claro. Quizá alguien va a tener una actitud que a ti no te agrada del todo, sí, pero que el amor fraternal sobrepase cualquier situación que alguien haga. Sí, pues que tal actitud del hermano a mí me molesta, entonces yo por eso cero con él. Que el amor fraternal haga a un lado esa situación y tú te preocupes por la vida espiritual de él, por si está bien o no, por mostrarle tú el amor expresado y manifestado de Dios a través de ti. A eso hemos sido llamados. Exactamente. Así es. A eso se refiere el amor, cubre multitud de pecados. Excelente aportación. Porque no es encubre, es cubre. Diferente. Encubrir es... Es que ser permisivo es eh, consentir, pero cubrir es lo que estábamos hablando acá. Si alguien necesita ayuda por cualquier situación, los espirituales, restaurarle. Preocupémonos por el estado espiritual de los demás. Aunque tú también tengas necesidad de que alguien más se preocupe por ti. Pero nunca conviertas tu necesidad en la excusa de no hacer lo que a ti te corresponde. Ese es el gran error, que mi necesidad la pongo como excusa para no cumplir ni hacer lo que a mí me corresponde hacer como cuerpo de Cristo. Pongámonos en pie, por favor.